0: Szempont! Az Újvidéki Rádió Kulturális és Művészeti Heti szemléje. Jó napot kívánok! Köszöntöm a Szempont hallgatóit! Madár Anikó vagyok a mai adás szerkesztője. Március végén 82 éves korában elhunyt Szilágyi Károly újságíró, szerkesztő, fordító, rádiónk egykori munkatársa. Rá emlékezik Jóda Rózsa. Sándor Zoltán a Kollektíva című dokumentumfilmet ajánlja, Piros Bálint a depresszióról, valamint annak a rockzene világára gyakorolt hatásairól osztja meg gondolatait. Gobbi Fehér Gyula jegyzetének címe pedig Egy kulturális korszak vége. Ez a kínálat, tartsanak velünk! Március végén 82 éves korában elhunyt Szilágyi Károly újságíró, szerkesztő, fordító, rádiók egykori munkatársa, Jó gondolatai.
1: Megdöbbentő e-mailt kaptam a minap Marosvári Erikától, Szilágyi Károly párjától. Zaklatottan arról tudósít, hogy Károly szíve március 27-én vasárnap hajnali 5.25-kor megszűnt dobogni. Tudtam, hogy tavaly éppen szívműtéten esett át. Azt is, hogy három hetesre tervezett rehabilitáción volt Visegrádon, amelyről sajnos váratlanul fellépő COVID-fertőzése okán idő előtt haza kellett szállítani. Viszont még azelőtt a szívműtétről hazaérve levélben még lelkesen értesített arról, hogy fordítást adott le a fórumkönyvkiadónak. Csupa bizakodás volt, csupa terv, mint mindig. Kollégák voltunk a fórumban és az Újvidéki Rádióban is. Mennyi hangjátékot fordított? Szerb, szlovén és macedón nyelvből több mint százat. Elment hát ez a nyugtalan, annyi mindent akaró és annyi mindent megvalósítani és tudó, egész életében az igazságot kereső, állandó mozgásban levő és valamiért mindig lelkesedő, szerteágazó érdeklédésű ember. Emlékszem örökké lelkesen villogó, nevető barna szembogarára, humorra hajló ajkbígyeztéseire. Ismerőseim közül ő vásárolt először számítógépet, s magyarázta nekem unszolva, hogy érdemes áttérni a számítógépes fogalmazásra, mert az annyira, de annyira meggyorsítja, megkönnyíti a fogalmazást, a fordítást. Papírceruzát kapott elői és számukban is kifejezte az megtakarítást. Kortársak vagyunk, én 39-esül, 40-es születésű. Egy kortás elhalálozása mindig sokszorosan megrázza az embert. Erika a párja megírta, hogy Karcsi már betegeskedve arra kérte, hogy majd egyszer, ha arra sor kerül, én írjam meg a nekrológiát. Bízott bennem, hisz annyiszor írtam róla. 2015. január 13-án Nyílt pályán címmel három könyvéről is írtam, az akkor 75 éves Szilágyi Károlyról, a szempontnak. Ugyanabban az esztendőben január 20-án két további kötetéről. 2018-ban Milovan Danoilich Levelek Amerikába című levélregényéről, amely a Fórum Transakció című sorozatában jelent meg Szilágyi Károly fordításában. 2021-ben pedig Borislav Pekic Hogyan veszelítsük el a Vámpért című szatírjátékként feltüntetett regényéről, amely ugyancsak a Fórum Azonos című sorozatában jelent meg, ugyancsak az ő fordításában. Szerettem az eredeti írásait és a fordításait is. Nem írok szabályos nekrológot, hanem írásos emlékeimben mazsolázgatok abból, hogyan foglalkoztam én az idők folyamán Szilágyi Károly műveivel és munkásságával, hogyan beszélgettünk mi egymással, írásaink, fordításaink jó voltából? A Nyílt Pályán című könyvének előszavában írtam. Szilágyi Károly neves, bazsalikomdíjas műfordítónk és szerkesztőnk, aki a nemrég elhunyt Borbély János után tájainkon talán a legtöbb hangjátékot, novellát és regényt fordította le magyarra, és aki a Magyar Művelődési Minisztérium és az Európa Könyvkiadó Nívódiának, valamint a Magyar Televízió névódiának is tulajdonosa, az idén tölti be 75. életévét. Ez alkalommal lapoztuk fel három legutóbbi, egyazon színes köntösben megjelentetett vaskos kötetét. Az egyiket mesélek egy tavaszról, a Budapesti Megkenzen Könyvkiadó adta ki 2008-ban. A másik kettőt nyílt pályán, és szólnak, intenek, óvnak, az ugyancsak budapesti pannon kultúra kiadó 2011-ben, illetve 2012-ben. A három kötet együttesen a féle nevén nem nevezett trilógiát alkot. De nevezhetnénk őket három sikreknek is, hisz így közösen igyekeznek rámutatni arra a sokszínű és szerte ágazó tevékenységre, amelyet élete során alkotójuk felmutatott. Szilágyi általuk kívánta csokorba szedni munkásságának az évek, évtizedek folyamán szerte hullott, sokféle és sokszínű virágját. Nyílt pályán. A kötet első jegyzetei, riportjai, tárcái, tanulmányai az 1960-as években íródtak, a legutóbbi a 2000-es években. Az első zsengéket írójuk, még mint az ifjúság, majd a képes ifjúság ifjú titánja jelenteti meg, témában és formában való friss, szertelen csapungásaival, hol egy belgrádi éjszakai bár lótus lótuszvirágját foggatva, hol londoni-párizsi élményeit ontja magából, az élmény frissességével és decens humor a Hogy a hétnapban, a hídban, az új szimpoziumban, a világszövetségben, a nyugati magyarságban, az aracsban, és másod, lassan mélyülni kezdjen a hangja, témáit komorabb, olykor novellisztikus fátyol lengjebe, vagy az igazságkeresés pörkölődő szikráit röptesse szerte. Ám akármiről ír, értekezik is, írásait egy közös meleg burok fogja egybe, a mindenkori hitelességre törekvés, a meggyőződés és főleg a megéltség letagadhatatlan igazság, érzete és forrósága. S egy leheletnyi irónia, önirónia. Ezért érezzük sokszor úgy, hogy Szilágyinak ez a kötete tulajdonképpen önéletrajz. Minden sora mögött ő maga dereng fel, hol bizakodó derűvel, hol megszenvedetten az igazságkeresés megrázó precizitásával megírt detektívregénye és egyben siratója, az ártatlanul tíz év börtönre ítélt mozdonyvezető édesapja kálváriájának megörökítése a címadó nyílt pályán, amely a hídban jelent meg 1998-ban. Valóságos kisregény. A kötet másik nagy és átforgó elemzése az elfogult köszöntő, amely az akkor 60 éves újvidéki rádió történetét mondja el, mint egy 40 oldalon a történéseket belülről ismerő, és felelősség teljesen szerető, ugyanakkor mindent a közösség szempüszögéből is figyelő, érett ember szemével láttatva. Az első világháborús évek vajdasági lecsapódásait és előzményeiket. Épp oly vitriolos, kemény sörtéjű ecsettel festi, mint az 1992-ben Magyarországra való áttelepülése óta az anyaországban megtapasztalt visszásságokat. Mesélek egy tavaszról. Fordította és szerkesztette Szilágyi Károly. A testes kötet 11 szlovén, 10 szerb és ugyancsak 10 macedón származású író novelláinak Magyar fordítását tartalmazza. Összesen tehát szinte egyenlő arányban 31-et. Szilágyi, aki magyar apától és szlovén anyától Mariborban született 1940-ben, de iskoláit, általános iskola és gimnázium, már újvidéken magyar nyelven végzi. Majd 1961-ben a pedagógiai főiskolán magyar és szerb-horvát nyelvszakon diplomázik. Már kisiskolásként az Újvidéki Rádió gyermekszínésze, majd ugyanott a gyermekrádió, később az rádió munkatársa, és már a korai években nyilvános műsorokat vetélkedőket szervez. Később a Fórum könyvkiadó szerkesztője, a Fórum könyvterjesztő vezetője. 1982 és 92 között az Újvidéki Rádió irodalmi műsorainak Új könyv új írás, könyvek írók emberek, Léroi 10 perc, irodalmi kis tükör, szép irodalmi kalóz, szerkesztője. 1992-ben áttelepül Magyarországra, ahol többféle megbízatást is vállal: a Világszövetség című lap újságírója, az MTV szerkesztője, a Házat Hazát Alapítvány sajtófőnöke, a Nyugati Magyarság című lap szerkesztője, szak- és műfordító, idegenvezető, Informatikát tanít egy budapesti főiskolán, Tolmács. Az, hogy a magyar mellett anyanyelvi szinten beszéli a szerb, szlovén és macedón nyelvet, megkülönböztetett helyet biztosít számára fordításirodalmunkban, ugyanis mindhárom nyelvből rendszeresen fordít. Fordításai már fél évszázad a folyamatosan jelennek meg a vajdasági magyar lapokban és folyóiratokban, valamint Magyarországon, a hitelben, kortársban, látohatárban, forrásban, kapuban, a nagyvilágban, napjainkban, vasi szemlében, a napútban, stb. Egyik szerkesztője ma már hiányciknek számító szerb-horvát-magyar szótárnak. A Törvénytelen Szocializmus címe az MTV-ben 11 órás dokumentumfilm alkotója. Számos könyv és jelentős fordítás kötet társszerzője. Egyéni és fordítás kötetei ma is közkézen forognak és szívesen olvasottak. Ezen kívül több mint száz szerb, szlovin és macedón nyelvből való hangjáték fordítása jelent meg, illetve hangzott el. A Mesélek egy tavaszról című kötet tehát válogatást ad 50 év fordítói munkásságából. Összesen 31 neves írótól közvetít a kötetben. Szilágyi Károly, akinek a Bazsalikon műfordító díj indoklásában kiemelték, hogy a kölcsönös megismerkedés nemes szándékával közvetít irodalmak, népek és országok között, így val fordítói arszpoetikájáról. Műfordítói alapelvem, hogy nem szabad görcsösen ragaszkodni az eredetihez. A fordítás legyen szuverén alkotás, önálló műként álljon meg a másik nyelvem ami nem azt jelenti, hogy váljon függetlenni az eredetitől. A szerkezeteket, képeket oly módon kell átültetni, hogy aki olvassa, ne is gondoljon rá, hogy nem az anyanyelvén íródott a mű. Természetesen törekszünk a műfordítói hűségre, hisz a legfontosabb az átmentés szándéka. A stílust, a helyszíneket, az íráslékkörét kell megkísérelnünk átadni. Idézet vége. Szólnak, intenek, óvnak. Valamikor úgy jártunk az újvidéki rádió legendás híró M-stúdiójába, mint egy szentébe. Ott láthattuk, hallhattuk szinte havi rendszerességgel, vajdasági színészeinket, énekeseinket, és a Magyarországról Erdélybe újvidékre látogató írókat, színészeket, rendezőket, jeles személyiségeket. Nem csoda, ha mindig zsúfolásig megtelt a terem. Ezeket a fellépéseket rendszerint egy rövid, szellemes, lényegre törő és izgalmas felvezető párbeszéd előzte meg, amelyet Szilágyi Károly bonyolított le a színpad előterében elhelyezett szalonasztalka mellett, az éppen aktuális meghívottal. Így került sor a Galgóci Erzsébettel, Kálnoki Lászlóval, Szakonyi Károlyjal, Dobos Lászlóval, Csóri Sándorral, Szabó Magdával és Száva Babics műfordítóval való, felejthetetlen beszélgetésekre. Magyarországra áttelepülve Szilágyi folytatta az izgalmas, többnyire nyilvános könyvtárakban, múzeumokban, közönség előtt lefolytatott beszélgetéseit, amelyeket később egyebűt lapokban bonyolított le. Így került sor a többi interjúra is mély interjúra. Róna Judittal, Juhász Gyulával, az OSK főigazgatójával, Lőrinc Kálmánnal a Házathazát Alapítvány alapítójával, Harag Péter, Szociális és Családügyi Miniszterel, Dr. Poplajos Sebésszel, László Sándorral, az Újvidéki Színház igazgatójával, Patrubány Miklóssal, Kovács Frigyessel, a Szabadkai Népszínház igazgatójával, Göncz Lászlóval, Szecsei Mihály közgazdásszal, Kozár Mária néprajz kutatóval, Székely András Bertalannal, Máter Juhász Máriával, Milán Kucsánnal a Független Szlovénia első elnökével, David Irving angol történésszel, Kollár Imre karmesterel, Koltai Gábor filmrendezővel, Nemes Kürti Istvánnal, Parak a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével, Dr. Mikola Istvánnal, Makovec Imrével, a legnagyobb kortás magyar építésszel és másokkal. 40 valahány európai hírű művésszel, tudósal gondolkodóval, alkotóval. Így együtt ez egy párját rétkítő magyar vonatkozású eszme és művelődés történeti válogatás, amely színes, mélyen szántó gondolatiságú, brilliáns irodalmi megfogalmazású összegezése annak, ami az elmúlt évtizedekben velünk történt. Vagy történhetett volna? Szilágyi Károly tehetséges kérdező ráadásul olyan válaszadókat keresett és talált magának, akik meghatározó, példamutató egyéniségek, s így ez a kötet korfestővé válhatott. Idézet vége. Milovan Danolich levelek Amerikába című levélregényével írva, 2018. januárjában így nyilakoztam a fordítóról. Milovan Danolich lazúros szépségű leírásait nagy életember és nemzetismeretről tanúskodó elmélkedéseit, megállapításait, kegyetlenül őszinte, húsba vágó művészfotóit, portréit, szilágyi krároly, bravúros szépségű, a tömény, kés élesen villogó szöveggel, szinte együtt lélegző, hozzá lényegülő, benne testestül, lelkestül elmerülő, mesteri fordításában olvashatjuk. Idézet vége. Borislav Pekics, hogyan veszeljtsük el a Vámpért című regényéről írva, 2021. júniusában pedig így. Borislav Pekics lenyűgöző, megdöbbentő tartalma ellenére is olvasmányos, hatalmas filozófiai és történelem tudásról, helyi és emberismeretről való, bravúrosan megszerkeztet és bonyolított, a választott témát számtalan szemzögből és módon megközelítő, ízekresedő, szatirikus humorát a legváratlanabb helyzetekben is felcsillantani képes szatírjátékát, Szilágyi Károly Rutkowski leveleiben állandóan változó, furcsán összetett és ellentmondásos egyéniségéről, csavaros, olykor el-elkalandozó gondolatmenetéről, lelkitusáiról, látomásairól, lassan széthulló személyiségének töredékességéről, és el, el is hívem, teljes bele- és átéléssel tudott fordításában vallani, és a szerzőt a könyv más-más hangvételű részeiben is a maga teljességében és szellemiségében tudta követni, és a gondolkodóval mindig együtt tudott szárnyalni. Fordítása egyszerre könnyed és alapos. Pótolhatatlan ez a veszteség. Szegény Karcsi. Lázas kíváncsisággal és beleéléssel nem fordítasz már többé. És én sem írhatok már a fordításaidról. Nem várhatok több jókedvű, bizakodó levelet sem tőled, amelyekben mindig a hazai eseményekről is érdeklődtél, például, hogy mi történt Patócslacival. Slám az idén, március 8-án még, már ilyen betegen is, derűs, margitvirágos keretben egy nőkről emlékező mára idézettel köszöntöttél a neked szánt, és a beteg ágyadra tett utolsó elismerésedet, a kárta 21 Jean Monnet, emlékérmet, életmű díjadat, amelyel azokat tüntetik ki, akik sokat tettek a közép-európában élő nemzetek idézet, mivel fordításai és saját művei révén sokat tett azért, hogy nemzetünk jobban megismerje, megértse és meg is szeresse a délsláv népek gondolkodását. Idezet vége. Te ezt a díjadat már csak olyan fentről nézegetheted. Nyugodj végében, te fáradhatatlan örökmozgó és utolsó leheletedig alkotó.
0: A Kollektíva című román-luxemburgi dokumentumfilm világpremierje 2019. szeptemberében volt a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon. Két nappal később sikerrel szerepelt a Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon, és még ugyanabban a hónapban elnyerte a legjobb nemzetközi dokumentumfilmek járó aranyszem Díjat a Czürihi Fesztiválon. Sándor Zoltán ezt a filmet ajánlja.
2: Szellemi fertőtlenítés Alexander Nanau Kollektíva A korrupció egy társadalom rákfenéje. Tudjuk ezt nagyon jól, sajnos azonban gyakran hajlamosak vagyunk figyelmán kívül hagyni, vagy félváról venni a jelenség romboló erejét. Pedig a korrupció rendszerint nem egyszeri eset, egyféle hiba a gépezetben, hanem az adott társadalom teljes egészét áthatja, alattomos férekként belülről rágva a rendszert. Annak ellenére, hogy közvetetten sok embert érinthetnek, a korrupciós bűncselekmények általában nem rendelkeznek azzal az elrettentő effektussal, mint például a véres büntények, amelyek médiatállalása mindig sokkoló hatást gyakorol a közre. Ez annak a következménye, hogy a korrupciós tettből elkövetett bűncselekmény negatív hatását rendszerint nem könnyű egyértelműen kimutatni. A különféle sikkasztások, zsarolások, megvesztegetések és hasonlók a legtöbb ember számára megfoghatatlan, a bulvár által uralt média tekintetiben pedig kevésbé érdekes cselekedetek maradnak, holott sokszor egyáltalán nem naív következményekkel járnak vagy járhatnak. Gondoljunk csak bele, milyen következménye lehet annak, ha az illetékes személy kenőpénzt fogad el azért, hogy hiányosságai ellenére engedélyt adjon bizonyos élelmiszer forgalmazására, és utólag kiderül, hogy az adott termék veszélyes az egészségre. Vagy valaki hűtlen kezeléssel és egyéb hivatali visszaéléssel csődbe visz egy vállalatot, amivel több tíz vagy akár több száz dolgozónak és családjának veszélyezteti az egzisztenciáját. A korrupcióból fakadó bűncselekmények elkövetése és azoknak negatív fejlemények között általában hosszabb időintervallum telik el, és rendszerint nagyon nehéz, sokszor lehetetlen a kettőt közvetlen összefüggésbe hozni egymással. Olykor egy tragédiára van szükség ahhoz, hogy az összefüggésekre fényderüljön, az ok és az okozat közötti kapcsolódási pontok felszínre kerüljenek, és egyértelműen láthatóvá váljanak. Egy ilyen sajnálatos történetet dolgoz fel Alexander Nanau kollektíva című dokumentarista és játékfilmes elemekkel egyaránt rendelkező műve, amely elrettentő visszélésekről ránt le a leplet, a korrupció legmélyebb bugyraiba kalauzol bennünket. A film cselekménye egy tragikus eseménnyel indul. 2015-ben a bukaresti kollektív klubban koncert közben tűzütött ki, amelyben mintegy 30 fiatal életét vesztette, 180 szemét pedig kórházba szállítottak. Mivel a baleset a hatósági ellenőrzések szabálytalanságának eredményeképpen történhetett meg, tömeges tüntetések robbantak ki országszerte, ami a kormány bukásához vezetett. A sajnálatos történet azonban itt nem ér véget hiszen a nem életveszélyes égési sérülésekkel kórházba került fiatalok közül csak hamar még 30-an meghaltak. Mint a szülők által megtartott sajtótájékoztatón kiderül, a szerencsétlenül járt fiatalokon egy bécsi kórházban tudtak volna segíteni, ám a román kórház nem volt hajlandó kiadni őket, a felesleges húzavona alatt pedig gyermekeik bakteriális fertőzés következtében elhunytak. A sajtótájékoztatón jelenlévő Katalin Tolontán újságíró csapatával nyomozásba kezd, és mint csak hamar bebizonyosodik, a szörnyű események azért következhettek be, mert a bukaresti kórházakban éveken át sokszorosára hígított fertőtlenítőszereket használtak, amelyek nem pusztítanak el minden baktériumot. Mielőtt még Elszörnyedve nyugtáznánk, hogy mennyire ijesztő az illetékesek efféle lelkiismeretlen magatartása, az oknyomozás folytatódik, és rádöbbenünk, hogy az addig látottak csupán a jéghegy csúcsát képezik, az egyre szövevényesebb szálak pedig egyre befolyásosabb személyekhez vezetnek. A kamerának köszönhetően a lelkes újságíró csapattal jelen vagyunk a minisztériumi sajtótájékoztatókon, a szerkesztőségi megbeszéléseken, akárcsak az újságírók autójában, amikor titokban felvételeket készítenek a visszaélésekkel kapcsolatba hozható üzletemberről. Közben a film lassan fókuszt vált és Tolontán helyett az újonnan kinevezett fiatal, lelkismeretes egészségügyi miniszter, egykori civil aktivista Vlad Voilescu kerül a középpontba, aki eltökélt szándékkal veti bele magát a román egészségügy megreformálásába. Elsődleges célja az áldatlan állapotok megszüntetése a kórházakban, ám csak hamar rá kell ébrednie, hogy a rendszer olyannyira romlott, hogy összes erőfeszítése ellenére, még a rendelkezésére álló hatalmi eszközökkel sem képes felszámolni azt a rengeteg visszaélést, kétes ügyletet és bűncselekményt, ami az egész szakterületet áthatja. Alexander Nanau nem magyarázza túl az eseményeket, csupán feltárja előttünk a tényeket. A filmben számos, jól elhelyezett, zsigerik ható, autentikus felvételt látunk. Szóhoz juttatja a megfelelő személyeket, túlélőket, újságírókat, politikusokat, és a nézőre bízza a következtetés levonását. A hamisítatlan politikai thrillerként is működő alkotás hitelessége folytán szemléletesen mutat rá a társadalom rákfenéjekén burjánzó korrupció pusztító hatásaira, miközben leleplező tartalmánál fogva a közvélemény szellemi fertőtlenítését is elvégzi.
0: A következőkben a depresszióról, valamint annak a rockzene világára gyakorolt hatásairól osztja meg gondolatait Piros Bálint.
3: Depresszió, függőség és halál. Van kiút. Egy 2015-ös felmérés szerint a depresszió az összlakosság 3%-át érinti. A betegségben szenvedők 2 és 8%-a hal meg öngyilkosság által. Különösen sok zenészt érint ez a betegség. Többségüknél alkohol vagy drogfüggőség és egyéb betegségek alakulnak ki. Vajdaságban a 90-es évek viharos időszakában magas volt az öngyilkosságok száma, ami a 2000-es évekre szerencsére lecsökkent. Ami viszont ijesztő adat, hogy Vajdaság tartományban mindig magasabb volt ez a szám, mint Közép- vagy Dél-Szerbiában. A depresszió nem pusztán azt jelenti, hogy valaki szomorú. Lehangoltsággal jár, valamint megváltozott, önbizalom nélküli lét jellemzi. A beteg elveszti motiváltságát a mindennapi dolgokhoz, olyan tevékenységekhez, amiben korábban örömét lelte. Értéktelennek érzi magát, emiatt megkérdőjelezi saját létét is. Ez a folyamat időszakosan is felléphet, de akár évekig is elhúzódhat. Fontos felismerni az árulkodó jeleket, és elfogadni, hogy a probléma valós. Mielőtt orvoshoz rohannánk, meg lehet próbálni tenni ellene megfelelő napi rutin kialakításával és betartásával, mozgással, társasági életélésével. Persze, ha ezek nem mennek, vagy nem vezetnek pozitív változáshoz, akkor feltétlen fontos szakemberhez fordulni. Segítséget kérni nem szégyen. Sajnos rendkívül sok esetben öntudatlanul fogunk hozzá saját magunk kezeléséhez. Ezekből szoktak kialakulni a különböző függőségek. Ez eleinte lehet csak egy ártalmatlanak tűnő dohányzás, de később alkoholtól vagy különböző legális, illetve illegális szerektől való függés is kialakulhat. Nem is kell messzire mennünk a zene világában, hogy történeteket találjunk ezzel kapcsolatban. A korai Red Hot Chili Peppers gitárosa Hillel Slovak 1988-ban túladagolásban halt meg. Ugyanebben az időben az énekes Anthony Kiedis szintén súlyos drop problémákkal küzdött, de John te gitáros is heroinfüggő volt, ami nagyban hozzájárult, hogy kiessen a zenekarból. A legendes Guns N' Roses története is tele van szerhasználattal. Eredeti dobosukat Steven adler azért rakták ki a zenekarból, mert droghasználata miatt már nem bírt zenélni. De ott van Easy Stradlin gitáros, aki egy alkalommal lenyelt egy zacskónyi drogot, aminek következtében 96 órán át tartó életveszélyes kómába esett. Slash, amellett hogy alkoholista volt, rendszeresen használt heroint és kokaint is. Az egyik turné során túladagolta magát, aminek következménye az lett, hogy 8 percig klinikailag halott volt, mielőtt a mentősöknek sikerült visszahozniuk az életbe. Alkoholizmus a alkoholizmusa súlyos szívbetegséghez és egy beültetett, szívritmus szabályzóhoz vezetett. Végőszlás sikeresen leszokott a drogokról és az alkoholról, sőt miután édesanyja tüdőrákban meghalt, azóta nem is dohányzik. Jonathan Davis, a Korn énekese, a zenekar Follow the Leader albumának elkészítése alatt folyamatosan kokaint, speedet és töménytelen mennyiségű Jack Daniels-t fogyasztott. Davis folyamatosan depresszióval és pánikbetegséggel küzdött. Egy nap részegen érkezett haza, amit az akkor még csak pár éves fia is meglátott. A Korné énekes elkor döntött el, hogy tiszta lesz, és szakszerű segítséget kért a leszokáshoz. Természetesen az egyik legismertebb történet mégis Kurt Cobainé, a Nirvana énekeséjé. Kurt gyerekkorától gyomor problémákkal küzdött, ami állandó fájdalommal járt, valamint Mániás depressziós is volt. Ezeket drogokkal próbálta kezelni. Próbált leszokni, de megszökött az elvonóról. Pár nappal később túladagolta magát és öngyilkosságot követett el házában. Sokan bele sem gondolnak abba, hogy bár a világ elvesztette egy remek zenész, de Kurt lánya Francis Bean ekkor még csak két éves volt. Azok után, hogy elvesztette apját, a nagyszülő gondoksága alatt nőtt fel, mivel anyjának, Courtney Love-nak szintén dropp problémái voltak. A következő részekben részletesen említésre kerülő Chris Cornell, a Soundgarden énekese, három, még Chester Bennington, a Linkin Park énekese, hat gyermeket hagyott hátra, miután önkezével véget vetett életének. A depresszió egy súlyos betegség, amitől nem véd meg a világ siker sem. Ha nem kezelik időben, akár halálos kimenetelő is lehet. Gyakran magával hordozza egy káros függőség kialakulását, aminek súlyos egészségügyi következményei lehetnek. Sok zenész, akik már sikeresen legyőzték függőségeiket, depressziójukat, illetük ezen időszakáról úgy mesélnek, hogy ez egy úgynevezett sötét út volt, egy egyáltalán nem kellemes élmény. Emiatt fontos mielőbb felismerni a betegséget és segítséget kérni a legyőzéséhez.
0: Kulturális korszak vége Gobi Fehér olvassa a feljegyzetét
4: Talán az öreg kontinens keleti részén kirobbant háború okozta, de a kultúrával foglalkozó tudósok közül egyre többen állapítják meg, hogy a kultúrában is véget ért egy korszak változás következik Európa gazdasági erejének most folyó egyesítése és az ehhez kellő politikai változások kikényszerítése idézheti elő ezt a változást. Nagyon sok tudományos folyóirat kezdett el foglalkozni az érvényes tudás miben létével, meg azzal, hogy mit lehetne tenni a gazdasági hatékonyság fokozásával. A legtöbben azt szeretnék, ha az emberi tudás olyan irányban növekedne, amely megakadályozhatná a klímaváltozások tragikus gyorsaságát, és amely lehetővé tenni a nemzetek számára a békés együttélést, és amely ilyen módon meggátolná a társadalom hanyatlását. Kissé sok a jó akaratú kívánság, és kisé kevés az olyan módszer, amely ezek érvényesítését lehetővé tenni. Az emberiség úgy viselkedik, mintha nem lenne képes az egyetemesen észszerű viselkedést megtanulnia. Ezeket a trendeket a kultúrára vonatkoztatva még furcsább eredményeket kapunk, hiszen a kultúra önmagában éppen azért érdekes számunkra, mert mindig különbözik. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a kultúra az maga a különbség. Éppen ebben van a szépsége, meg érdekessége, sőt eredményessége. Minden nép örül, mikor tudósai megállapítják, hogy az ő kultúrája sajátos, hogy egyedi, meg hogy olyan eredményeket mutat fel, amelyeket egyedülő és csakis ő, senki más nem volt képes megalkotni. Vagyis abban létezünk, amiben másoktól különbözünk. Abban vagyunk egyediek és önállóak. Persze, ha ez a megállapítás igaz, már pedig a legtöbben erre a következtetésre jutottak, akkor azt is kénytelenek vagyunk megállapítani, hogy ezek a sajátosságok, a megszülető művek, a világ elé adott eredmények, mind, mint helyiek, csak akkor érdekesek, ha másutt meg sem születhettek volna. Éppen attól helyiek, mert olyan tulajdonságokkal bírnak, amelyek másod, meg sem teremtek volna. Azt hiszem, legtöbbünk számára a kulturális értelemben Európa éppen ezt a csodálatos keveréket, a különbségeknek ezt az érdekes vegyületét, ezt a világ csodálni való és bonyolult mintázatát jelentik. Sokan kísérelték meg, hogy erről a sokféleségről térképet rajzoljanak. Sokan akarták ezt valamiképpen rögzíteni. Érdekes könyvek, tanulmányok, megállapítások születtek erről. A legtöbben arra a végkövetkeztetésre jutottak, hogy ezt a szellemi térképet, amelyen mondom elég sokan dolgoznak, az egymástól jelentésen elütő, öntörvényű, de egymástól tanulni képes kultúrák sokféleséget tagolja. Annál érdekesebb ez, mert az is megállapítható, hogy mi felénk Európában a kultúrák nem keverednek, hanem úgy mondhatnák, hogy inkább vegyülnek. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy találkozásukból mindig új minőség keletkezik. Új alkotások vagyis új minőségek, új csodák születnek. Európa történelmében nagyon sok ország határ volt valamikor. Viszont ha kulturális szempontból vizsgáljuk őket, akkor azt mondhatjuk, hogy a kontinensen sohasem voltak olyan igazi határok. Az országok, fejedelemségek, nemzetek sohasem voltak képesek elzárkózni egymástól. Valamikor persze lassabban terjedtek a hírek, meg a felfedezések, meg a vélemények. Amiképpen a gondolat is terjed. Úgy is fogalmazhatnék, hogy amiképpen az adott körülmények között terjed a gondolat. Voltak, akiknek ez nem tetszett, és mindig voltak, akik kemény választó vonalat húztak volna a népek, meg a nyelvek, meg a kultúrák közé. De ez sohasem járt sikerrel. És éppen a mi nemzedékünk az, amely tanulja lesz az új határok kialakulásának, vagyis teljes megszűnésének hiszen változik a kontinens napról napra. Valami új van kialakulóban, amelybe mi is beleszólhatunk, ha akarunk, ha van hozzá erőnk, ha vannak céljaink. Azt, hogy egy kulturális korszak végéhez közeledünk, mutatja az értelmiség szerepének, hatáskörének és erejének a változása. Több tudós is arra a következtetésre jutott, hogy a tudást ezentúl nem művelik, hanem használják. Vagyis a tudás az nem más ebben a korszakban, mint információ. Abban a pillanatban, amikor a tudás helyett az információk veszik át a hatalmat, abban a pillanatban nem az értelmiség kezében lesz majd a hatalom, hanem a politikusokéban. Márpedig ha a politikusok döntenek tudományos kérdésekben is, akkor szerintem eltorzul a világ. Az általuk nem észlelt tények kiesnek a társadalom világképéből. Nincsenek. Ez oda vezet, hogy a hagyományos értelmiségi szerep leértékelődik. Nem a mi államunk az egyetlen, amelyben a legnagyobb hatalom, már mint az ország elnöke, erről az állapotról cikket írt a legismertebb napilapunkban, az elit szerepéről. És nem is az egyetlen olyan társadalom a milyenk, amelyben a vezető politikusok nem engedik beleszólni az ország ügyeibe a kitiltott elitet. Nem hivatalosan tiltották ki, hanem marginalizálták, félresodorták, véleményét tacsra teszik. Ez persze némi szabadságot is ad az elitnek, mondhat, amit akar. Csak hogy mondandója nem jut el a néptöbbségéhez. Kimarad a közvéleményből. Ez pedig egyfajta öngyűlölethez vezet. Gondolják meg, mikor hallottak utoljára az értelmiségi hivatástudatról. Erről, mintha teljesen elfeledkeztünk volna. Pedig nem igaz, hogy nincs. Létezik. Hiszen látjuk, hogy sokan vannak, akik egész életüket egy általuk fontosnak tartott témának szentelték. És még mindig vannak olyan emberek, akik hajlandóak egész életüket, tehetségüket, minden erejüket feláldozni az általuk elképzelt nemzeti és országos célokért, pedig ezért elismerőst nem kapnak, nem is várnak, önmagukért teszik, végzik a munkájukat. A mai politikai vezetés az értelmiséget általában általánosítva az ős eredeti nemzeti jelleg megrontásával és eltorzításával vádolja, persze időnként. A politika véleménye az, hogy az elit elidegenedett a néptől, a nép érdekeitől, meg az ország céljaitól. Márpedig azt, hogy mi a nép érdeke, azt a politika mondja meg. Így jutottunk odáig, hogy most a tömegek véleménye nem más, mint az, hogy a kultúra autonómiája, sőt maga a kultúra sem egyéb, mint az értelmiség ideológiája. Ez az ideológia meg jogcímet keres magának, hogy kivonja magát az általános megítélés alól, saját jogköröket teremt magának, magyarán a nép felett lebeg sikerült ezt a nézetet általánossá tenni. Ehhez biztosan hozzájárult, hogy sikerült a legfontosabb pozíciókba olyan embereket juttatni, akik tulajdonképpen elégedettek önmagukkal, pedig egy objektív felméréskor másod vagy mondjuk harmadosztályú rangsorolást kapnának. Nézzük meg, kik itt most a média guruk, a megmondó emberek, a tanácsadók, a pártkatonák vagy a kulturális menedzserek. És ők oktatnak bennünket a helyes viselkedésre, arra, hogy mi a piac, mi az a honszeretet, mi a tolerancia, vagyis miképpen viselkedjünk. Európa országaiban persze nem egyforma a helyzet, de nekem úgy tűnik, mintha egy kulturális korszak vége közeledne. És lehet, hogy olyan változásért érvelek, amely tulajdonképpen el nem érhető. A jelen helyzetben hiába próbálunk harcolni az értelmiség szerepének fontosságáért, helyzetének megőrzéséért, mondjuk felértékelődéséért. Hiszek benne, hogy az egész társadalom szempontjából fontos az értelmiség kritikai szerepének őrzése, fejlesztése, kihasználása. Talán próbáljunk megtenni érte, amit lehet. A társadalomnak lesz haszna belőle.
0: Kedves hallgatóink, az Újvidéki Rádió kulturális és művészeti heti szemléjét hallották. A hangfelvételt Szabina Nédig készítette. Én Madár Anikó vagyok, a munkatársak nevében is köszönöm a figyelmet. A műsort meghallgathatják az interneten is a www.rtv.rs.hu honlap címen.